0: ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Gracias por reunirse en este nuevo episodio de este Club de los Artistas. Yo soy Elisa Gámez, estudié diseño de modas. Tengo una marca de ropa y accesorios que se llama Macaco, de la cual les hablaré más adelante. En esta ocasión quiero compartirte tres acciones que parecen iguales pero es importante saber la diferencia de cada una y estoy hablando de coser, bordar y tejer. Todas son acciones y todas involucran aguja e hilo, parecieran conceptos muy obvios pero a lo mejor solo para los que estamos adentrados o familiarizados con estos términos del mundo textil. A veces damos por hecho que ya todo el mundo lo sabe, pero no es así. Por eso quise que viéramos la explicación de cada uno. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí es inevitable pensar o relacionar la palabra coser con mi abuelita. No sé si a ustedes les pasa que también lo relacionen con su abue o con su mami. Y es inevitable porque durante siglos estas labores solo eran realizadas por mujeres. Es más, aprender estas labores era parte de ser, y digo entre comillas, Una buena mujer. (risa) Así es. Coser, bordar y tejer. Era parte de tus labores como buena esposa. Qué bueno que ya no es así. Al menos en gran parte de los países. Y que ya podemos hacerlo por gusto y no por obligación. Pero sí. Tenías que saber coser para saber remendar la ropa, hacer los uniformes de tus hijos y posteriormente saber tejer para hacerle las chambritas o los abriguitos a tus nietos. Por muchos años, como les comento, estas actividades eran parte de la enseñanza y exclusiva a mujeres. Por eso es inevitable relacionarlo con nuestras abuelas. Afortunadamente eso fue cambiando y hoy día sabemos que no es así. Tenemos grandes diseñadores hombres, tenemos grandes maestros artesanos, tejedores de rebozos, Mm, quizá el bordado no se ha extendido aún a las manos masculinas. Todavía hoy día es una actividad practicada en su mayoría por mujeres más que de hombres pero lo importante es que ya no son actividades ni exclusivas ni obligatorias para mujeres entonces retomando ¿qué es coser? es unir por medio de aguja e hilo Quiero que se queden con esta relación, coser, unir. Coser también está relacionado con hacer ropa, que sería confeccionar, pero en palabras simples, coser es unir. ¿Qué es bordar? También implica aguja e hilo, pero con la finalidad de adornar. Ya vimos en el episodio anterior que bordar puede ser como escribir y puede contener un gran significado y valor. Por el momento, quiero que nos quedemos con la relación bordar-adornar. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque fíjense que pensando en la definición, yo les iba a decir que bordar es como colorear con hilos una figura, en el contexto de que es rellenar, con de rellenar con hilo lo que hay en una figura, porque cuando yo aprendí a bordar, que fue como a los 7, 8 años más o menos, y que fue mi abue quien me enseñó, descubrí el bordado como sinónimo dibujar con con hilos, ya que a mí me gustaba mucho pintar, dibujar, colorear, bueno, la verdad es que todavía, al aprender a bordar, dije, bordar es como colorear con la aguja, en lugar de un lápiz o un pincel. Pero fíjense que no todos los bordados consisten en rellenar figuras. Este es el caso del bordado japonés sashiko, que es un bordado muy sencillo, este no rellena figuras, al contrario, solo marca los contornos, con un pespunte sencillo, mmm, que es decir, pasar la aguja sobre la tela con un hilo, verdad, con las puntadas que todos conocemos que es la secuencia lineal arriba, abajo, arriba, abajo. Así que mi mi definición de rellenar con el hilo hubiera estado un poco limitante en comparación con todos los bordados que hay. Si quieren, en otro episodio hablamos más a fondo de este bordado sashiko o japonés. Pero por el momento quiero que se queden con la relación bordar-adornar. Ya tenemos dos definiciones. Coser es unir. Bordar es adornar. ¿Qué es tejer? Es entrelazar regularmente hilos para formar una tela. Fíjense que aquí hay varias posibilidades. Porque tejer puede ser, como como veíamos a nuestra abuelita, si es que así fue, tejer puede ser con dos agujas grandes que tenían una medida aproximada de 30 centímetros cada una. Con ellas nos hacían, que si las bufandas, que un suéter, un gorrito, las chambritas que ya les comentaba hace rato, que son los abriguitos para los bebés. En fin, también también tejer puede ser con un gancho, con una tipo aguja larga de 14 o 15 centímetros aproximadamente, cuya punta está torcida o se parece al pico de un perico. A diferencia de las agujas, este es uno solo y se llama tejido a gancho ganchillo o crochet retomemos tejer es entrelazar hilos para formar una tela se los vuelvo a mencionar porque tejer ya dijimos que se puede ocupar agujas largas o un gancho pero también se puede tejer en telar ya sea mecánico o de cintura Se llama telar de cintura porque una parte está agarrada, bueno un extremo más bien, está agarrada a algo fijo, puede ser un árbol o un gancho clavado en la pared y el otro extremo está sujetado a un cinturón que rodea la cintura del que teje, por eso se llama telar de cintura. También se puede tejer con solo las manos. Fíjense, qué interesante. ¿Cuántas cosas ya salieron? Porque finalmente tejer es entrelazar hilos. No dice con qué, solo entrelazar. Hay un tipo de tejido que se llama macramé y es a base de hacer nudos. Sujetas el hilo, por lo general aquí se usa más el estambre o un hilo grueso y resistente, que puede ser el cáñamo por ejemplo, lo sujetas a un soporte, puede ser una rama de un árbol, un tubo o un palo como un cortinero y manipulas el hilo o estambre de manera que con tus manos vas haciendo secuencias de nudos que a su vez van formando una tela telar tejido con las manos haciendo nudos se llama macramé últimamente lo he visto de moda para la decoración de hogares incluso se pueden elaborar hamacas con esta técnica o unas especies de redes para colocar macetas y tener plantitas colgando Entonces Recordemos, tejido macramé es secuencia de nudos. Hablando de secuencias, también recordé el telar manual. Es un telar chico como un marco rectangular que tiene unos clavos, unos clavos en sus lados más largos del rectángulo y consiste en atorar el hilo. estos clavos de manera estratégica para que su secuencia vaya formando un tejido este es un formato pequeño y hasta portátil por así decirlo por lo que su tamaño se presta quizá únicamente para hacer bufandas lienzos más grandes no se podría debido al tamaño del marco ya para hacer colchas o telas, se utilizan telares mecánicos, unas máquinas más grandes. Que de todos modos su operación en manual y tiene varios pasos a seguir. Ahora sí que no se vayan con la finta de que por ser tejido en telar mecánico no es artesanal. Para nada. Acomodar todos los hilos... Conlleva una gran labor de paciencia y tiempo. ¿Ya vieron cuántas cosas salieron? Y eso que solo íbamos a explicar tres conceptos. Bueno, acciones. Coser, que ya dijimos, es unir mediante aguja e hilo. Bordar, que es adornar o decorar con aguja e hilo sobre una tela. Y tejer es entrelazar hilos para formar una tela. Espero que este episodio te haya gustado y que poco a poco crezca tu curiosidad por el mundo textil. También poco a poco irás comprendiendo por qué a veces la ropa artesanal puede ser más cara. Pero no es que sea caro, es más bien Dar el precio justo por el tiempo que conllevó al artesano elaborar esa prenda. A diferencia de la ropa que compramos en las tiendas, ahí la elaboración es en serie. Es decir, elaborada por varias personas que ensamblan diferentes piezas de una misma prenda y que por eso pueden hacer unas producciones de millones. En este caso, los los artesanos elaboran cada pieza, elaboran cada una de sus piezas y a su tiempo. Es por eso que cada prenda es única. Es muy difícil encontrar una prenda idéntica a otra. Siempre va a tener un hilo diferente y, y es todo ese conjunto de saberes, de técnicas... Y de significados lo que le da su valor agregado. En el inicio te comentaba que tengo una ropa, una, ro- una marca de ropa llamada macaco. Justo eso es lo que promovemos, que lo artesanal tiene un gran valor y puede ser funcional además de estético. De corazón, espero que tu curiosidad por este mundo textil vaya creciendo y que juntos vayamos aprendiendo y descubriendo nuevas cosas. Yo soy Elisa, cuídate mucho, gracias por escuchar y pronto nos volveremos a reunir en otro episodio de este Club de Artistas. ¡Hasta luego! Gracias por escuchar.